0: Grandes batallas, guerras, episodios históricos poco conocidos, grandes personajes, biografías y mucho más en. La Biblioteca de la Historia. Con Gerión de Contestania. Que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi villa. Hola a todos, bienvenidos a la Biblioteca de la Historia. Hoy tenemos el placer de contar de nuevo en la Biblioteca de la Historia con Lucas Martín Serrano. Bienvenido, Lucas.
1: ¿Qué tal? Buenas noches. Pues
0: es un placer que, que hayas venido otra vez a la Biblioteca de la Historia, ya van tres veces con esta y bueno, voy a pasar a presentarte y ahora entraremos en materia. Lucas Martín es Teniente Coronel del Ejército de Tierra Español, es diplomado en inteligencia, ha participado en varios conflictos armados bajo el mandato de la OTAN y Naciones Unidas, es escritor, es colaborador de diversos programas de divulgación y también escribe artículos para medios de divulgación militar o de geopolítica como por ejemplo Atalayar. Como he dicho, Lucas Martín también es escritor y lleva publicados por el momento tres libros. Eh, dos de ellos son ensayos titulados Visión Global y Terror Global, libros que ya hemos presentado en anteriores programas aquí en la Biblioteca de la Historia y de los que nos ha hablado en profundidad. Y también escribió la novela que presentamos hoy titulada Cuba 1895 La Partida, que la tenemos aquí. No sé si la ven bien eh, los que nos estén viendo por YouTube. Aquí la tenemos. Y, y bueno, eh, como he dicho, vamos a hablar de tu novela, Lucas. Eh, y sobre todo vamos a adentrarnos en la época histórica en la que está ambientada. Vamos a meternos en materia con una pregunta que creo que, que es imprescindible ¿no? realizarla. ¿Por qué decidiste escribir esta novela?
1: Bueno, eh, a mí siempre me ha traído mucho la historia en general, ¿no? Eh, mm. Y evidentemente la historia militar, eso es, es obvio, ¿no? Eh, pero resulta que, por circunstancias, pues eh, descubro que un familiar, en este caso de mi mujer, eh, un familiar directo de ella, eh, fue, fue también militar y, y luchó en la guerra de Cuba. Mm. Y luchó en la guerra de Cuba entre 1895 y 1898, hasta que la isla cayó. Después uh -huh. esta persona que era, era oficial continuó su, su carrera, luchó en la guerra de África eh, y acabó siendo gobernador militar de, de Huelva, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, y me interesé por su historia, eh, porque yo además en casa de otros familiares veía un cuadro que, que tienen gigante de él, eh, heredé por parte de, de una hija de este señor, heredé eh, sus condecoraciones, su bastón de mando, su fajín, una serie de, de cosas que conservo, las condecoraciones, como ya he dicho, eh, y bueno, eh, conseguí su hoja de servicios y cuando leí la hoja de servicios, pues me quedé realmente anonado, ¿no? uh -huh. o sea, de, de cómo era la vida de un oficial en esa época, de qué es lo que vivió este hombre, eh, en qué acciones estuvo y, y todo lo que consiguió, porque entre las cosas que está, se ve en la portada del libro, esa, esa condecoración que se ve en la portada es una fotografía que he, que he hecho yo eh, uh -huh. de la Cruz de María Cristina que es digamos el equivalente en esa época a la medalla militar individual que la ganó uh -huh. en, en combate en, en Cuba y bueno y a raíz de ahí y como siempre he sentido la necesidad, la necesidad de escribir pues me, me decidí que quería escribir su historia primero por recuperar la historia de este hombre uh -huh. eh, y después ya cuando empecé a integrar el tema y a leer sobre la guerra de Cuba eh, y creo que esto lo conmigo eh, ...descubres que es una guerra olvidada... O sea, sí. ...y que la tenemos totalmente olvidada, apartada... ...cierto que es por las connotaciones y lo que implicó... ...y de hecho se habla de que gran parte de lo que sucede... en España del siglo XX es consecuencia... ...del de, de, desastre del 98... ...como se vino a llamar... salvo uh -huh. sea, que se quedó ahí en su conciente colectivo... ...pero bueno, eh, creo que era un, una bonita forma... ...de intentar homenajear... ...no ya a esta persona en concreto sino a todos los españoles y a todos los soldados que la mayor parte de ellos, sin quererlo o sin saber a dónde iban, los mandaron a una isla que no sabían ni, ni dónde estaba, chavales uh -huh. jovencísimos, analfabetos, eh, que pasaron ahí unas penalidades que no podemos ni imaginarnos y que a pesar de todo, a pesar de, de esas circunstancias, de estar forzoso lejos de su, de su casa, jugándose la vida eh, en condiciones casi de miseria, pues llevaron a cabo hechos realmente heroicos. Uh -huh. Es decir, es una cosa... Hay, hay gestas en Cuba que son impresionantes, ¿no? Entonces creo que una forma de intentar sacar del olvido y de homenajear a esta gente, pues era escribir este libro, que espero que sea el primero de una trilogía, porque este abarca el primer año de uh -huh. estancia en Cuba del de, de, de protagonista, ¿no?
0: Exactamente. Pues, eh, como bien dicho, Cuba, ¿no? Eh, una, una guerra olvidada, ¿no? Y, y bueno, vamos a, a entrar en materia que, que, bueno, por así decirlo, Cuba, Puerto Rico y Filipinas, ¿no? Eh, también la Guinea Española o Guinea Ecuatorial, que se suele olvidar, pero los tres primeros eran los territorios eh, denominados de ultramar, que, que todavía era eran España a finales del siglo XIX, cuando, cuando se había derrumbado décadas atrás el Imperio Español, ¿no? Eh, y llega la denominada eh, como Guerra de los Diez Años en Cuba, eh, una guerra que tuvo lugar entre 1868 y 1878, que fue la primera de las tres guerras, por así decirlo, de, de independencia cubanas, y, y bueno, Lucas, eh, cuéntanos brevemente qué ocurrió en esta guerra, porque, porque bueno, costó muchísimas vidas humanas y sobre todo eh, a causa de las enfermedades, ¿no es así?
1: Sí, así es. Eh, esta guerra, que como bien dices, comienza, comienza en el año 68 y acaba en el 68, eh, comienza con, con lo que se llama el, el grito de Yara, sí. eh, el, el, la noche del 9 al 10 de octubre del 68, eh, en una finca que pertenecía a Carlos Manuel Céspedes, que es, por, es por así decirlo, la cabeza visible de, de esta de esta rebelión. Eh, esta guerra dura 10 años. Eh, durante esta guerra... Eh, Aparecen personajes que veremos después eh, en el año 95, no, entre el 95 y el 98, como es, por ejemplo, el general Wheeler que es, de hecho, el que logra la paz en esta guerra de los 10 años. Eh, y esta guerra termina con lo que se llama la paz de Zanjón, eh, en la cual eh, pues se, se, se llegan a unos acuerdos, eh, porque aquí también empezaba a estar un poco el tema del esclavismo como... ...como motivo para intentar eh, la independencia ¿no? y para y para digamos para esa, esa rebelión. Entonces, se, se llega a una serie de acuerdos en los que se aplica una serie de leyes especiales a Cuba... ...y se acuerda eh, que, por ejemplo, los esclavos que han, que han participado en la, en la rebelión... ...seguirán siendo libertos, eh, quedan, quedan liberados. Eh, una especie de ley, lo que se conocería hoy como ley de punto final que todos que hubieran cometido acciones o crímenes durante esos 10 años de guerra quedaban exonerados de ellos, uh -huh. eh, y esto calmó un poco las aguas. Pero hubo una pequeña facción de los rebeldes o mambises de esa época uh -huh. eh, que no estaban de acuerdo, que continuaron luchando, y durante un año más o menos, y lo que se conoce como la guerra chiquita. Es que ¿La después chiquita. de la guerra de los 10 años, viene la guerra chiquita, que uh -huh. dura un año. En ese año, eh, digamos, eh, acaban ya los combates y la cosa más o menos eh, se pacifica. También con ciertas promesas por parte del gobierno español hacia la isla. Eh, pero digo, la situación en la isla era muy complicada porque se juntaban todo lo que es la situación política en general con la situación de la, de la burguesía, de los intereses comerciales, eh, de, los, de los, eh, los nuevos terratenientes tabaqueros porque hay que recordar que ahí la vivía principalmente de la producción de, de, de caña de azúcar y de azúcar, ¿Sí? pero ya por esa época empiezan las la grandes plantaciones de esta vaquera.
0: ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVox Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio